1: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa.
0: Hola amigos de Demos. ¿Qué tal aquí? Desde el continente americano, soy Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias. Estamos en conexión con... Con Gustavo Pareja y en Guayaquil, eh, Ecuador. ¿Qué tal, Gustavo?
1: Hola, ¿cómo, ¿cómo estás, Vicente? Mauricio. Y a todos los que nos siguen una vez más aquí, encantado de estar con ustedes.
0: Y Mauricio Ramírez en México DF. ¿Qué tal, Mauricio?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches a todos. Este, encantado de estar nuevamente aquí en Demos.
0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ya sabéis, para eh, buscar, analizar y encontrar los criterios. Criterios. ¿eh? No estamos para, para hacer dar opiniones que para eso están ya los bloggers y los youtubers, sino para encontrar criterios lo más científico posibles para analizar la realidad política y su referencia a qué cerca o qué lejano está de poder conseguir esa libertad colectiva política que buscamos que buscamos normalmente casi todos los que estamos en torno en torno a este medio y a estos programas no y que nos seguís. Así que en este momento este programa va a ser, estamos en la recta final de las elecciones de México, estamos uh -huh. en, en las, eh, a punto de iniciar la, la nueva andadura en Colombia y con, con los últimos intentos de abuso del establishment para, para meter sus reformas, eh, aprovechando los últimos días, aunque sean en, en funciones. No tiene ningún problema de eso, ya lo hemos visto en otros lugares. Y finalmente eh, eh, vamos a hablar, eh, por supuesto, de, de, de cosas que no salen en Europa, sobre todo, sobre todo la, eh, el tema de Trump y las polémicas en torno a Trump ¿no? en Estados Unidos algunas de las cuales, por ejemplo, lo de la perse lo, lo que están siendo perseguidos, la persecución sistemática a la que están siendo sometidos cualquier persona, que bueno, sus funcionarios naturalmente y, y aquellos que hayan osado públicamente acceder cierto apoyo. ¿no? En fin. Así que vamos a empezar, como Colombia es una mera una referencia que no tiene que durar más de cinco o seis minutos, si acaso, pues empezaremos por Colombia. Y es, sencillamente, por ejemplo, que el presidente Duque, podemos ir a partir de eso, concedió una entrevista a, a, al programa Conclusiones de la CNN. ¿no? Sí. Eh, bueno, que mantenía, por supuesto, intentaba mantener ese tono de ese presidente para todos, etcétera Pero, pero claro, ya, ya el, el presentador de la CNN ya intentaba eh, que, que, pues, literalmente que asumiera las tesis de Santos o de todo lo que apoya, ¿no? Pues, y, y, y ha ido poniendo poniendo barreras, ¿no? Ha, ha ido dejando claro que porque hay que aprobar ya la JEP, la JEP es la justicia especial para la llamada paz, ¿no? Es decir, ¿por qué? Sí. Eh, eh, porque ya inmediatamente, cuando eh, cuando todavía la Corte Constitucional le falta, eh, en algunos de los procedimientos legislativos, dar su fallo al respecto de, de la JEP, ¿no? Y, y además, obviamente, ¿por qué forzarlo a, antes de que se vayan eh, los congresistas y senadores de, de vacaciones, cerrar la actual legislatura? ¿no? Eh, y, ¿Y por qué no antes de, de comenzar la presidencia? En fin, eh, realmente ha está habiendo una presión brutal por parte del de la actual presa está atreviendo a, a lo mejor incluso a coger medidas presidenciales de urgencia para exigir que se vote, ¿no? Y que se, que se obligue a votar todo. Tanto él como su ministro interior. Y, y bueno, un poco es en, en esa situación. Por cierto, que en ese momento, justo la, la ONDCP, o sea, la, la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, ha hecho un informe oficial, a, lo ha hecho público, que en la que está confirmado que como mínimo está aprobado que hay mil hectáreas ¿no? eh, de coca en, en Colombia. Eh, algo que Santos ha soltado una, una, una majadería del tipo que, bueno, tenemos un plan muy bueno, estamos en el, para combatir la droga. ¿Cuántas había <ríe>
2: antes de la negociación?
0: Antes de la negociación, 48.000, 49.000 hectáreas. ¿no? O sea, por 5, ¿no? Claro, es decir, de hecho de hecho ya no era uno de los principales productores. Había desaparecido del, de la primera línea de, de producción y comercialización de la coca, ¿no? Ya no es. Eh, primero, como sabes, viene México, que casi lo, si no lo sigue siendo, está por ahí. Eh, después era Perú, creo que estaba Perú. Perú y Bolivia Y no sé si Ecuador ya andaba Queriendo meterse en el En el, en el, en el podio ¿En el cual? ¿Eh? ¿Meterse en el cual? meterse en el cual el cual dijiste? ¿De Ecuador? En el, de... En el podio de, de Coca De, ah. de hectáreas sí, Pero claro, vamos, claro. Creo, creo que era Ya México, Perú y Bolivia es... más o
1: menos. No, no, pero claro Ecuador es eh, Procesador
0: Sí es decir,
1: exacto, se convirtió en un lugar de
0: Colombia, de... Colombia había quedado prácticamente fuera de, de, de la primera línea, ¿no? De, de, de ese tema. no pero por y supuesto, ahora, ¿no? bueno, Así es. Y ahora vuelve a estar eh, ya como primer productor mundial. Claro. De nuevo. Imagínate. O sea. Así que, si queréis un poco eh, comentar, pues, eh, estos eh, este últimos... Este último intento de, de doblamiento de, 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 mal antes de, de irse de Santos, ¿no? En fin, eh, y del de sistema, si queréis, eh, Mauricio o, sí, o
2: Gustavo. pues mira, este, digo, es, es algo en nuestras, en nuestras mal llamadas, este, democracias que que son más estados de partidos es algo típico no o sea realmente y lo ha hecho lo ha hecho el PRI es decir este último año está, han estado tratando de hacer todas las reformas que pueden eh, con la composición del Congreso que tienen ahora porque saben que es, hay un riesgo fuerte de que Morena también se lleve la, la el, el Congreso y el Senado no entonces la verdad es que no es no es nada nuevo este tratan de, de dejar blindado lo más posible pero la verdad es que eh, digo con esa con esa tradición de reinicio cada periodo que eh, no
0: sé en, en Colombia aquí, eh, aquí... Pero en Colombia sí por eso mismo Colombia que no es un estado de partidos eh, normalmente se respetaba igual que se respetaba en Estados Unidos hasta que Obama eh, hasta que Obama pervertido totalmente el, el periodo de transición en su momento, ¿no? bueno, con sí, Trump, sí, sí. Eh, y lo ha, lo ha convertido, lo, lo convirtió casi en una guerra. Pues eh, aquí, pues, con el tema de la gente eh, de, eso es algo que, o sea, después de la, de, de la renovación de las cámaras en marzo y encima de la presidencial, es decir, que se intenta aprovechar estos días para, para algo así, eh, es algo... Es algo que si llega a ser por parte del uribismo, la que se hubiese montado hubiera sido claro. nacional claro. y mundial. de, de y, ya, y ahora parece que hasta el presentador de la CNN trataba de, como que era una obligación, ¿no? es decir Y se tuvo que uh -huh. poner en su sitio el presidente Duque informándole de cómo son las cosas no Así, con respecto a que ha habido creo que el pueblo ha, ha, ha mostrado otra otra tendencia otra voluntad por una parte por la otra es, es que tiene que haber una una aceptación de los procedimientos y resulta que los procedimientos si no lleva si no ha llegado a tiempo no ha sido por su culpa ¿no? ha sido como que quedó paralizado en los últimos meses anteriores a las elecciones no Entonces, digo, entonces, eh, bueno, Gustavo, ¿quieres decir sobre sí. una última cosa sobre esto?
1: Bueno, el, el tema el tema de la JEP, que es una jurisdicción especial, eh, realmente lo que es una jurisdicción ad hoc, que es, han querido hacer un proxy al, al, a lo que sucedió en África, con las jurisdicciones ad hoc que se hicieron para juzgar los crímenes los étnico-tribales, crímenes et, et, porque no podríamos ni siquiera decirle crímenes de, de guerra, porque eran guerras civiles que se dieron en, en, en el África Central. Y es lo que han querido, es lo que han querido hacer, como no, no era susceptible que en Colombia puedan aplicar este tribunales internacionales de, 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 la, de la Corte, de, sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. Entonces era más fácil crear una jurisdicción a la medida entre las partes pertinentes para juzgar a la medida los casos los casos de violación a los derechos humanos por conflicto interno en Colombia, ¿no? Pero eh, eh, cuando uno ya lo analiza bien, es, es, es evidente que es simplemente un acuerdo político para dar la apariencia de que se castiga y al mismo tiempo beneficiar a los castigados con un castigo no tan eh, duro, o en cierta medida benigno, y y pasar desapercibido y hacer notar o hacer parecer que en Colombia se justicia. Claro, rompiendo la unidad jurisdiccional y seguramente la constitución colombiana que no ha de permitir que la unidad jurisdiccional pueda ser rota de esa forma, ¿no? Y lo que me sorprende es que Duque, eh, me sorprende para bien, ¿no? De que Duque es consecuente de que, bueno, la gente que votó por él, que la mayoría del pueblo colombiano, y la línea que él venía sosteniendo es precisamente contraria a todo este tipo de concesiones que son del consenso, ¿no? De concesiones de ponerse de acuerdo con aquellos que están del lado de la moralidad, por así decirlo. Y demuestra de parte de Duque cierta firmeza de carácter y consecuencia con la forma de pensamiento que hasta el momento ha demostrado tener, vamos a ver si eso se mantiene o no. Pero bueno, es una buena señal al menos de seriedad y consecuencia, ¿no?
0: O sea, habrá que ver cuál es, si, si van a tratar de, de, de meterle tantas reformas que prácticamente será completamente diferente a lo diseñado por las FARC y por el gobierno, eso, o eso será una vía, es decir, el, el anularla completamente, pero simulando que no, que, no se, eh, que no se destruye el acuerdo, o, o directamente eh, sabotearlo para que jamás entre en vigor, ¿no? Habrá que ver, digamos, qué camino escogen. Pero está claro que, que va a escoger uno, ¿no? O uh -huh. la... O, el, o una masiva introducción de pequeñas reformas para, para cambiarla rotunda y absolutamente o, o, o un estancamiento y... O sea, uh -huh. eh, sabemos que está pendiente toda esta gente que va camino de, de Estados Unidos, ¿no? El Sandridge y... En fin, uh -huh. y los, en las extradiciones, en fin. Oye,
2: eh, Vicente, una pregunta. ¿Y qué ha pasado con Petro en estas semanas después de la elección? ¿Cómo, cómo o sea, hacia dónde se está posicionando?
0: Petro eh, ya está empezando a insinuar que va a hacer toda la posición dura que pueda, ¿no? Eh, porque ustedes saben que que se si pues bueno, nadie, nadie lo, se lo va a, le va a decir que, que mal ni nada, ¿no? Y, y, y todo parece que va a estar dispuesto a utilizar la calle y lo que haga falta, puede, puede que, que se, está, se está preparando para, para calentar lo más posible el país ¿no? sí. vamos a ver hasta qué punto eso uh, se atreve a hacerlo desde el principio o va a tener o, o, o va a esperar la, a medida que se aborden los temas pero, pero, desde luego, sí. lo que está insinuando no es precisamente el, el que se va de vacaciones, ¿no? Ni sí, va no a... mi pregunta
2: era, eh, sobre todo, él, él llega por coalición, ¿no? Si esa coalición se ve sólida después de la elección o, o se podría fracturar.
0: ¿Cómo ves? Pues, eh, gracias, pues a lo mejor a, lo, a los temas de la paz, en principio no parece, no está fracturada a priori, ¿no? Parece que se sigue, porque recordemos que ha tenido un éxito, bueno, un éxito, quiero decir, en su derrota eh, se ha quedado un 40%, que era impensable que claro. un candidato de esa tendencia, o se supone considerado de ultraizquierda o de eh, exguerrillero, pues ex alcanzase ¿no? sí. el 40% en Colombia, eso es algo realmente inaudito, ¿no? y que como ya explicamos que, tanto Gustavo como todo el que que solo puede ser explicable ese paso del 2025 al 40 de una es decir eh, eh, porque una buena parte del, del establishment eh, progre por decirlo mejor, se unió masivamente no es decir, entre otros gente que todavía no se ha descolgado no como Mocus o la gente parte de la gente del partido de la Alianza de Progreso, la Alianza Verde y del Partido Verde. Pues, eh, así que, bueno, eh, primero vamos a ver, eh, parece que sí que se... No, 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 si se va a atrever Santos antes de la toma de posesión a obligar por mandato imperativo presidencial el tema de la JEP. Eh, que bueno, Santos, es decir... Eh, a ustedes se preguntan, oye, ¿y Santos? Eh, es que tiene tanta fuerza, tanta personalidad, tanto. Es obvio que un don, absolutamente nadie como Santos, si se atreva tanto, es porque realmente detrás de él eh, debe seguir teniendo lo, la fuerza y el apoyo que de donde viene, ¿no? Y que principalmente eh, ni, ni siquiera es del mismo país, es, de, es del apoyo internacional que es donde quiere ir, y ya le está esperando, se, se insinúa por ahí algún despacho en Londres y tal, o algún sitio de alguna maricada de estas de la ONU, ¿no? De, de algún claro. o sea, observador de no sé qué, algún centro absurdo Al, internacional. A, algún, la,
1: pues, puesto, puesto puesto inservible y moralmente ciudadano.
0: <risa> <risa> sí, Así que bueno, eh, promete Promete otros comentarios próximamente el señor Santos. Vamos a ver sí. si se atreve a, a imponerse antes de la, de la toma de posesión. ¿no? Eh, bien, el, creo que sí que Mauricio habría que, en esta recta final de México, aunque el próximo programa obviamente será, si no monográfico, pues, pues gran parte sobre los resultados... Eh, cómo va encaminado y si todo parece en la misma dirección, ¿no? Y si cómo están en estos momentos, veo a ya muy animado, ¿no? Pero parece que los, las encuestas no parece que puedan dar alguna oportunidad. Eh, Mauricio, sobre el tema de AMLO, anda... Así a, es, el, sí. López Obrador, etcétera.
2: Bueno, no el, exactamente, les doy un, una actualización, ¿no? Eh, efectivamente, la, la elección es el siguiente domingo, primero de julio, eh, por lo que lo más probable es que el día 2 estemos haciendo ese, ese monográfico. Y bueno, la situación actual eh, ya da una clara clara ventaja y cada día mejorando más a, a Obrador sobre los demás. Ya va desde en las más conservadoras, diferencia de dos, dos, eh, de dos este, dos dígitos, más de 10, en las más... este eh, en las, en las que son yo creo que son deben ser más urbanas casi 20-25% arriba de Anaya, que la verdad es que eh, la, la lucha ahí está por el segundo lugar porque no hay posibilidad de que de que eh, llegue a la elección alguien diferente de, de orador eh, el tema ahí es que ahora el tema es el Congreso el, la Cámara de Diputados y los senadores se eligen en el mismo momento junto con es la elección más grande de la historia de México. Son cerca de 18 mil cargos en elección de locales, federales eh, y, y gobiernos estatales. Entonces, el tema es, eh, 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 Obrador es un hecho que llega y, eh, y está tratando, él ya, 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 ya no está haciendo proselitismo hacia él, sino tratando de que el equipo de Morena logre la mayoría en el Congreso lo cual lo haría todavía más, más peligroso eh, ahora los últimos datos es que el posiblemente el partido de Morena porque la, el tema de Obrador es una coalición aunque es muy asimétrica pero es una coalición, es Morena como principal partido luego tiene un partido de, de conservador religioso vayan ustedes a ver cómo eso combina, se llama Encuentro Social y uno todavía mucho más a la izquierda de Morena, que es el Partido del Trabajo, que es el completamente Socialismo del 21. Ahora, esos tres, digamos, Morena, tiene el 40, lograría el 40% del Congreso y en conjunto con la Alianza 46%. Pero Morena, el 40% del de Congreso. Sí, Morena, Esas 40%. son las, las últimas encuestas que hay. ¿Qué?
0: Entonces, ¿Qué? No pasaba del tiempo. pero el
2: tema es que el tema es que como esto se divide en el, el uninominal, primera mayoría y, eh, y los de listas, probablemente la, o sea, el, el país apunta que pudiera tener 260 de los 500 diputados, o sea, mayoría absoluta ahí. Y en el Senado por ahí van, un ¿no? 46% está llegando a la coalición. Entonces... Uy. Eh, realmente está está creciendo está, está ya la campaña de obrador ya no es por la presidencia es para que voten todas las boletas lo mismo y, y bueno ahí ahí estamos no este realmente no hay una oposición que le pueda digamos las estrategias han sido bastante fallidas eh, el, el el PRI tiene una ruptura de, definitiva con Anaya que impidió cualquier posible alianza hacia el voto útil a, a que Meade se, se sumara a, a la campaña de, de Anaya para evitar que llegara eh, a Obrador, así que le han dejado la cancha libre a través de las estrategias de atacarse entre ellos
0: ese termómetro que yo que me gusta que es que es Paco Taibo que, que va diciendo está está entusiasmado se ha vuelto a quejar ah,
2: exactamente y ese y ese ahí va hacia la, 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 el segundo punto que quiero tocar que es qué va a pasar después porque el tema es eh, que Morena y la Alianza es la alianza de los más este, disímiles y peleados entre sí Que se puede imaginar O sea, hay más de 40 facciones Entre las cuales los Taibos son una de ellas eh, Pero lo mismo que hay esa Hay unas conservadoras Hay unas de expanistas Morena es el partido con más experistas De todos los que hay eh, Entonces el, el tema es que una vez que gane eh, La elección O pues ahorita todos están unidos Por llevarlo al poder pero una vez que gane, eso va a ser una lucha terrible dentro por ver quién tiene, o sea, porque todos, vamos, es, es, esto es, es sistema de partidos, o sea, todos están ahí apoyando a Obrador, pero todos están ahí pidiendo prebendas, pidiendo cargos, pidiendo... Entonces, justo el tema es cómo va a quedar eh, la el, el, el pleito entre esas 40 facciones, eh, eh, simplemente entre los que quieren un... un Reformismo más hacia la el Sí, pero un...
0: recuerda que el gran instrumento de un sistema de partidos es el consenso. ¿no? El, Exactamente. Eso eso de llegar a acuerdos para una cosa y luego a otros por acuerdo para otra, no sé si duraría mucho en algo así. Necesitan el consenso. Entonces, Exactamente. Ah, y, ¿El Morena y sus aliados podrá llegar a un consenso general? No sé, ¿no? Eh,
2: ese, ese es el tema, ¿no? Porque el, 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 realmente Morena, y por eso hay, hay unos artículos que yo recomiendo mucho que lean, uno de Shannon O'Neill, eh, que, que vamos a poner los links ahí en el, en el video para la audiencia, que dice, se llama, el PRI ha muerto larga vida al PRI, en el sentido de que Obrador está resucitando la estrategia del, del gran partido eh, que resuelve esas diferencias eh, y que a través de la obediencia logra eh, ese consenso, ¿no? O sea, el, el que estén todas las facciones en pugna pero dentro de un partido disciplinado a la sombra de un presidente fuerte, que ese es el PRI ese es el PRI, entonces realmente la, la idea este, y, y hay otro que también está, está apuntando hacia esa dirección que es de Roger Bartra, que salió ayer en el país de crear este, este partido como de gran tienda o de big tent que tiene a todas las facciones y tiene la disciplina y, y digamos que la fuerza política del presidente, del, del régimen presidencialista, para hacer que exista el consenso de la obediencia y la disciplina, que la disciplina paga. Esa es la apuesta probablemente de Obrador de revitalizar al PRI de los 60 y 70 ah que tenía esa digamos esa disciplina, lo lo que lo que justo lo, los diferentes articulistas y yo estoy de acuerdo con ellos es que en la sociedad del siglo XXI esa obediencia no no va a ser como él espera, o sea no va a ser como eh, tan lenta como claro Ajá, o sea ahí había había gente que no, no, el cargo de bueno, treinta años y sí. no tuvo ¿tienes, problema? ¿tienes el
1: mismo problema en el Cano, partido en el partido demócrata de Estados Unidos que vendría Imagínate a ser un caso, los, los, y los y los y la, de la, de la, de la, la
0: alemana sí, sí sigue, Gustavo.
1: Sí, sí, que el Partido Demócrata de Estados Unidos vendría a ser representativo de lo que está pasando con el PRI en México y, que, eh, 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 y también la democracia cristiana alemana. Y en, en, en Estados Unidos tú ya comienzas a ver que las brechas ideológicas entre las diferentes facciones dentro del Partido Demócrata son tan grandes que a la larga el Partido Demócrata de Estados Unidos si no logra eh, tener un líder que una a las diferentes facciones, el Partido Demócrata está está por desintegrarse en los Estados Unidos. Uh -huh, sí. el, el, precisamente la irrupción de Sanders demuestra dos líneas muy diferentes dentro del Partido Demócrata. La de Hillary Clinton, que es un progresismo capitalista bancario, sí. y la de Bernie Sanders, que eh, sí, es eh, una mezcla de populismo con chavismo del siglo XXI.
0: Sí, si, si me permites... Si me de Gustavo, precisamente apuntando lo que estabas diciendo, en las elecciones de Trump, eh, eh, analizaba yo con Don Antonio, el, el precisamente eso, y que, y que estaba en un momento de que, que parecía un concurso de quién iba a estallar antes o quién iba a llegarle antes la crisis, si al demócrata o al republicano, ¿no? y concretamente el, el demócrata. Eh, veíamos, y yo analizaba en ese momento, no sé cómo, en este instante no sé cómo si habrá ha evolucionado más en, en qué dirección, pero distinguía como como tres grupos, más que dos, tres grupos. El que tú has dicho de Sanders, que es socialismo claro. increíble de ver en Estados Unidos. Así es. El de, el de eh, lo que tú has dicho los Clinton el, que es lo que antes eran los Kennedy también eh, sí. el, el establishment el establishment de, de Washington y la tercera que era precisamente eh, esa tercera de la liga de la Hiedra ¿no? es decir de, de, y que suele estar relacionada también con la con la todavía con lo que queda de influencia de la masonería eso que en Estados Unidos ya queda en el ámbito máximo de, la, de las universidades ¿no? del este y que y que en realidad fue quien metió eh, gracias a, a a un a un a un programa de diseño y con internet y con y con fuerzas como Bob, metió un calzador a Obama que salió claro. de, ese, de ese ámbito no es decir, eh, en este momento eh, por lo que dices parece que que va, que va más eh, en qué dirección de, de las tres a recuperar el o, o parece que cada uno ya va por su lado no eh, pero bueno de todas formas antes de pasar ahora gustavo siga en, en, a ver, siguiendo en, en México ¿no? antes de pasar sí, ir, y,
2: no y me, me gustó me gustó lo que lo que dijiste Gustavo porque te referías al PRI pero hablábamos de Mó para que vean lo que es. Bueno, claro, está haciendo lo mismo. Exacto, está haciendo lo mismo. mismo. ¿no? Sí, Entonces, sigue el carboncillo. Exactamente, exactamente. Y no, y además, inclusive por la falta de memoria histórica del mexicano, eh, ahora, eh, imagínense, López Obrador está proponiendo una constitución moral. Bueno, la renovación, imagínense la locura que dice, ¿no? Pero la renovación, la renovación de
0: ¿Eso no es maoísmo? La renovación, maoísmo? Del, Eso es la renovación maoísmo.
2: del PRI del 1982, cuando estaba en crisis ese PRI viejo, sí. eh, el lema de campaña de Miguel de la Madrid era la renovación moral. Es lo mismo que está diciendo eh, Obrador. Ahora, el, el tema y es el, el punto que quiero analizar también es cómo, cómo llegamos aquí. O sea, cómo es posible que en un estado tan asociado a, a, al, al capitalismo y, al, y a la región NAFTA ¿no? de, de Estados Unidos, el 50% de la población, porque es probable que saque más del 50% en esta única vuelta, eh, vote por una opción como obrador. Y ahí, eh, es, a, a través de estar analizando la, la realidad y, y cómo cuál es la razón de los votantes, yo encuentro como tres componentes grandes. Uno es, evidentemente existe una base social fuerte eh, que construyó Morena desde que se creó, el observador recorrió todos los municipios del país y realmente recorrió todos los municipios del país. Eh, eh, digamos que empezó a hacer campaña hace entre 6 y 12 años. ¿no? Eh, entonces hay una base social fuerte, fuerte, a la que nunca nadie ha ido a ver, y, y se siente como incluida, ¿no? Y, y, y dentro de esa fase, de, dentro de esa base social, hay gente eh, que lo ve como una opción, pero hay gente que es como muy fanática de, de, del tema de Morena, y también está dentro de, de, digamos, dentro de la cúpula del partido, pues la, 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 la gente ambiciosa y oportunista de, de, de que está aprovechando ahorita el, el cambiarse de partido para ver qué, qué obtienen el reparto ¿no? pero eso no lleva eso no llega al 50% de la población desde luego tiene que haber más más este o, o, más motivos para llegar al 50% porque digamos esa podría ser un 20, un veintitantos 20 no por más que se haya recorrido el país entonces hay otra parte que que yo creo que es la mayoritaria que es la que ...sin cuestionar o sin pretender cambiar las reglas del juego... ...que es, que es justo lo que Demos propone... Eh, ...está tratando de elegir a, a un príncipe bueno... ...es decir, alguien que sabemos... ...o sea, sabiendo que va a ser autoritario... ...sabiendo que es caudillo... ...sabiendo que las decisiones se van a tomar en, en la opacidad... ...porque las reglas son así... ...y sabiendo que no... digamos probablemente queriendo no saber, o sea, queriendo fingir demencia frente a la evidencia de que son las reglas las que corrompen a las personas y no las personas que sí si sean corruptas o no. Digamos que en un sistema como el mexicano, el más santo este, acaba robando. Eh, entonces, lo, lo que quieren es que llevar a alguien que supuestamente es este es honesto, ¿no? Y, y realmente se lo llegan a creer, o sea, yo veo a mucha gente muy cándida al respecto de, de eh, digamos, de que depende de las personas y, y, no del, y no de las reglas, ¿no? Y finalmente hay un, eh, bueno, hay, hay un, un, un tercer componente que también es como que son los que están votando por el menos peor o el que garantice que se sale el PRI, ¿no? Pero pues de, con un análisis de muy superficial que no ha visto la similitud entre Morena y el PRI. Y finalmente eh, hay, hay algún componente que está votando a, a Morena por, con, con un poco más de conocimiento y, y menos ingenuidad que quiere que eh, Morena llegue al poder para que de una vez por todas se, el, el pueblo note que Morena tampoco es una opción y que no hay opciones dentro del sistema de partidos y que se tiene que buscar la solución en otro lado, no? justo para es, es la gente que quiere mostrarle a esa gente ingenua y cándida que eh, no, no tiene opciones dentro del sistema de partidos y, y digamos que ya se saquen por una vez ese lema de que el Prián no ha dejado gobernar a nadie de izquierda y que ese es el culpable de todo uh -huh. y demás, y, y ya se vea que muestre color morena, que ve, se muestre más de lo Yo, mismo.
0: Mauricio, y, y... Eh, y está pasando, o se ha visto o, es obvio, eh, o no, eh, que parte del establishment eh, se está poniendo ya de lado de Obrador y que hay por ahí... El, habrá, ha, ¿Ha debido haber algún tipo de negociación y que parte le está apoyando o, o no se ve que él está parte del establishment sino todo parte eh, le está apoyando este no, desde,
2: desde luego desde luego que se ve y, y digamos fue una apuesta temprana fue fue un gambito temprano porque eh, hay, hay empresarios que están apoyando a López Obrador, pero desde hace aproximadamente un año, y son empresarios, pues, eh, digamos, de, de relativo peso, eh, en los que probablemente serían sus secretarios de Hacienda y Economía, eh, y justo son los que están peleados con los taibos, ¿no? Eh, entonces, definitivamente eh, hay apoyo de, de cierta parte del establishment, y qué bueno que tocas el punto, porque la, la última. Eh, eh, por ahí Jorge Castañeda publicó que ya había habido un entendimiento entre el equipo de Peña Nieto y Obrador para eh, que el PRI no usara la maquinaria en su contra en la elección, la, en la, cosa que yo veo, al menos algo van a aparentar, porque la guerra sucia está todo lo que da, eh ahora voy sobre el tema del efectivo, pero eh, el tema es que a cambio de la inmunidad de Peña Nieto una vez que llegue eh, Obrador a la presidencia, ¿no? Porque Anaya había dicho que lo quería mandar a la cárcel también, <ríe> a Peña Nieto, ¿no? Pero, entonces, a cambio de inmunidad, eh, es probable que alguna conversación de estas haya haya tenido efecto, particularmente porque a la semana de que se publicó eso hubo un ataque desde la Fiscalía General sobre Anaya. Así que los ataques del PRI son más sobre el segundo lugar. Eh, sí que es probable que algo así haya. Y, y respecto al tema que mencionaba de la de la guerra sucia, bueno, está, está todo lo que da, ¿eh? O sea, desde, bueno, recordarán ese documental falso del populismo en América Latina que nunca existió y que fue fue un anuncio que salió aquí en todos los medios y demás, y que el programa al parecer nunca existió, ¿no? Eh, o sea, sí ha, sí ha habido golpes bajos de, de, de todos los de todos los colores. Ahora,
0: bueno, los venezolanos la que, que estaban nuestro... últimamente perdón, a Mauricio, muy, muy activos sí. en todas partes, incluido México, han sacado hay un rap que parece que está siendo muy viral, ¿no? Contra Obrador. Sí, su... sí, sí,
2: pero bueno, mira, la, la verdad es que contra el 50% de la población no creo que sí. pueda hacer mucho. Lo que sí, este, para que den, se den cuenta, ¿eh? Eh, ya habíamos hablado en un programa, recuerdo, con don Antonio, en, en, en julio me parece, que en México cada que hay campaña presidencial eh, y, y campaña al Congreso, se incrementa el número de, de dinero circulante en efectivo. Increíble. Bueno, este año es lo más absurdo del, del planeta, lo, lo han lo han calculado en el Banco de México, ¿eh? No, no uh -huh. esto no es de... 2.150 millones de dólares adicionales a lo típico de los últimos 20 años. Y eso es entre la, obviamente, las fuentes lícitas e ilícitas de dinero en las campañas, pero también del crimen organizado. Entonces la situación está es una campaña bastante violenta. Más más de mil candidatos han renunciado a la candidatura por presiones. Y más de 116 han sido asesinados. A la vida, a la vida. a la vida. Exactamente, no, no, entonces, no, no. digamos, 116, este es el
1: en el que se da. ¿116 en cuánto tiempo?
2: Aproximadamente. En la campaña, en la campaña. Digamos, Pero, la campaña inició Ajá. en enero, con tú. No estamos hablando que en seis meses han matado ciento y pico de candidatos. Sí, ayer uno, un, el último. Y claro. mil han renunciado, sí. mil de los 18.000. Entonces, ah, estás ah, hablando no, de una componente... Es un arcoestado. Es un arcoestado. Sí.
0: sí, es una pena que decirlo, pero quiero decir... Eh, vamos a ver, eh, con todo lo que es... Y eh, criticamos el sistema de partidos. Tú imagínate en cualquier país de la Unión Europea que mataran a 100, no, a uno o a dos. Uh -huh. Se paralizaba el país. <ríe> que <risa> <risa> ¿Qué pasa todavía como para que, eh, desgraciadamente, sobre todo en el área iberoamericana, latinoamericana, eh, se tolere esa cierta normalidad, no, eh, no, y no se paren máquinas al primero? A los. Venga, si llegamos a 200, eh, hacemos un par. ¿sabes? Claro. No, eh, si no es el primero de una, ¿no? Entonces, eh, sí. hay que, que hacer un poco. Bueno, de...
1: y, dime tú cómo los americanos Luego. no se van a sentir atemorizados de que millones de mexicanos crucen la frontera teniendo esa historia México. O sea,
0: eh, eh, país, ¿Qué, ¿no? ¿qué, que la política,
1: Claro, ¿que la política de Estados Unidos
2: no se volverá así? ¿Cuando los mexicanos sean mayoría?
0: O sea, ¿qué pensáis ahí en México? Pero, pero, pero el, el tema
2: no es de si son mexicanos o no. El, el, tema, el tema es de... Cómo no, el, sí, porque el, es idiosincrasia.
1: Está... Es, es, que, es, que, es que son dos cosas. Descuido, ¿no? Es que eh, es dos ¿no? No, mira, como cuando los italianos fueron, llevaron de su propia idiosincrasia, especialmente los italianos del sur, del crimen organizado.
0: De todas, ¿Y formas, y, de todas formas, Mauricio, para con, un poco ya concluyendo, porque para uh -huh. al fin y al cabo hay eh, que un poco... Presumir, estamos en la recta final eh, Sí que sí. será interesante de Analizar el, lo que puede venir el, el próximo día Cuando parece que se confirmen las cosas Pero sí que quería yo Ya para, dejando una, una reflexión que no sé que, eh, Sobre lo que comentaba Antes contigo eh, Sobre México no Que, que con todo eh, México lo, 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 Que es un gigante que en algún momento, pues, eh, pudo ser, eh, y de hecho, yo creo que aspiró a ser, ¿no? Y, y fue, pues, un poco la cabeza o, 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 trató de tener liderazgo de todo el, de todo el subcontinente, del continente iberoamericano, latinoamericano, eh, como ahora, hoy en día, e incluso aunque tuviese una cierta, eh, convulsión en, con la, la política interna, cómo se está, está tan desligada del resto, de no solamente Sudamérica, sino Centroamérica, en fin, de toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, sí, y eso es verdad, tan poco conectado porque y eso es porque, realmente México está casi, eh, cada vez más económica y socialmente ensamblada con, con Estados Unidos y con Norteamérica, uh -huh, y, sí. con Canadá uh -huh. incluida. Y, y
2: además, y energéticamente, además, ¿no? el, el, el tema es... Eh, eh, esa es una vocación que nació eh, con el, trata, el, el Tratado de Libre Comercio desde el, los noventas, eh, donde se despega y realmente de ahí no le vuelve a interesar nada hacia el sur, todo hacia el norte, eh, y que hay cierto consenso entre los diferentes eh, grupos políticos, porque, digamos, no es que Morena esté pensando ver más al sur, ¿no? La verdad es que Morena está... no, no hay un tema al respecto, ¿no? O sea... Este le interesa muchísimo más la parte norteamérica quedó consolidada además ahora con Peña Nieto con las reformas energéticas como somos un brazo proveedor de, de energía y consumidor de, de, de gas y de, y de gasolina eh, de Estados Unidos entonces la integración estratégica energética es absolutamente completa y muy probablemente eh, sea también eh, militar, ¿no? Digamos, hasta ahora, se, digamos, siendo que no tenemos ninguna posibilidad de tener independencia geopolítica, al menos no existe ninguna base militar, ¿no? Este Con este tema del, del crimen organizado, no sé si, si será una de las cartas con las que jugará, vamos, sería lo, lo, lo peor que podría ser operador, ¿no? pero visto como está Estado y que está, está realmente cayéndose a pedazos en términos de seguridad. Ahora, lo que decía Gustavo de, de, de los 116 candidatos, bueno, es que, es que eso es un reflejo, de, o sea, porque no se, o sea, cuenta los que no son candidatos y son por miles, ¿eh? es decir, claro. es la claro. consecuencia del punto en el que estamos, ¿no? Y, y, y efectivamente lo que dices tú, el tema es que digamos que por balas o por renuncias, los que van a tomar posesión están seleccionados, ya saben por qué, ¿no? Pero si no es... Sí, la cosa pinta muy mal, muy mal en términos de, de poder tener un, un, una solución respecto al tema de, del crimen organizado
0: y la política. Pues bien, eh, si querés, si, Gustavo, si quieres hacer un último comentario, o tú Mauricio, sobre antes de pasar a. Uno, a un uno pequeño
1: final: que en México, México tiene muy difícil que el pueblo mexicano recupere su política cuando el crimen organizado es, es casi una fuerza militar en el país. O sea, si en su conjunto uno, 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 uno calcula la potencia de todas las diferentes organizaciones del crimen en México, esa potencia es equiparable a la de las fuerzas de seguridad del estado.
0: Sí. Si Entonces, parece, es así... parece no sé si me equivoco, Mauricio, pero, pero parece aunque haya habido ocupación de la, del ejército de acuerdo, pero parece que realmente no ha habido una una guerra total contra, contra la estructura del crimen organizado realmente. no la va a poder, no la, no la va a poder en... ganar. En Exacto. Y justo y,
1: y o sea, qué, qué bueno
2: que toca el punto. Justo el tema es o sea, la, la ha habido en las calles, lo cual es una tontería porque no la ha habido desde el lado financiero. Y, y Claro, y, por eso, por eso. Y el tema ha es una que, por total. ejemplo, a ese respecto, a ese respecto, este, lo único que sabemos de Morena es que está planteando una amnistía, entonces imagínate tú. Ahora, el tema es que también este, no se puede ver esto disociado del tema de que las armas y el dinero, pues, vienen de Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir a el, el problema no no es de, digamos, de que culturalmente los mexicanos sean así y demás. Es un negocio que está liderado desde Estados Unidos y acá se pagan los muertos, ¿no? Y, y allá se generan ganancias, ¿no? Y claro que las ganancias fluyen hacia acá, pero digamos que eh, es eh, co -co son copartícipes, ¿no?
1: Sí, ah, sí, sin duda, sí, sí. que hay mercaderes aunque yo discrepo y un poco, hay mercaderes de la muerte de todas partes siempre que estimulan a naciones que ya de por sí son caldos de cultivo para el crimen y las hacen sí. mil veces peores yo creo que tenemos una, una cuestión idiosincrática de América Latina todavía no eh, hemos evolucionado tenemos una mayor tendencia al crimen una tendencia que probablemente sea cultural eh, pero se exacerba se vuelve mucho se vuelve mucho peor por el hecho de que, de que la droga y el consumo, la demanda de la misma por parte de los países desarrollados es como es. Entonces, eso hace que las características y patrones que lleven a nuestros territorios a tener proclividad del crimen se sobredimensionen. Es decir, sí, y se dio los estímulos ambientales. Exactamente. Pero tenemos que reconocer que más, sí tenemos, más, más por tendencia. una tendencia.
0: Pero no tendencia al crimen, sino una tendencia a, a la organización eh, de la eh, de familia como... Recuerdo,
1: cuando yo me eh, refiero sí, como
0: estado paralelo no, 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 a la exacto. familia y a la, la oligarquía. de, de la y, a, cual, y, a, pues, y a solucionar se loco, con golpes de mano, porque eso es
1: muy, eso, muy del kirchnerismo y del mestizaje de América Latina, a solucionar con golpes de mano y por la fuerza problemas que el Estado no puede solucionar. Porque si el crimen organizado realmente aparece como un proxy estatal. Y, y, y tenemos el ejemplo de Venezuela, los colectivos... ...hacen las veces de fuerza de seguridad del Estado. O
0: sea, Entonces, pues. problemas de Estados débiles. Pues si queréis, eh, ya quedan pocos minutos. Vamos vamos ¿Sí? con, con, con Estados Unidos, que están entretenidos... <risa> como ...no podía <puede> ser <risa> de otra forma, en esta presidencia. Y esta vez, esta vez yo no sé si es que lo, los demócratas de verdad esto esto ya lo decíamos creo ya de hace un año no es decir en, cuando en los primeros meses de Trump no pero es que ahora lo, o sea, las cosas que están haciendo eh, siguen marcando o sea, haciendo cosas sin precedentes no desde aquella del verano pasado del año pasado es aquella incursión en la memoria histórica zapateril no eh, mínima incursión en la memoria histórica que afortunadamente duró poco eh, atacando al pobre Lee y tal las estatuas afortunadamente no trataron de sacarlo de su tumba eh, pero bien el, y ahora ulti, lo, lo último es el tenemos a Maxim Waters eh, congresista a, afro del de, de partido demócrata llamando a, literalmente a hostigar absolutamente eh, a todo aquel que, que haya mostrado algún apoyo a Trump, no digamos por supuesto los funcionarios de Trump eh, de tal forma que, que bueno es lo que en España en algún momento llamamos eh, por cierto eh, llegado importado de Argentina los scratches ¿eh? el, el ir a la casa voy a ir a la casa de uno o donde o si estás en un restaurante a buchearte obligarte a no poder hacer lo que de tener que irte o tener que en fin eh, es decir hostigar hostigar bullying bullying <ríe> es lo que llaman el color bullying puro y uno ¿no? Oye, pues a gran escala, ¿no? Y, y bueno, ahora de pronto ha salido, ha, ha habido hasta comentaristas, ya, claro, saliendo diciendo que, que para colmo constitucionalmente es posible en cuanto, por ejemplo, a los negocios privados. Es decir, tú no puedes discriminar por raza, por sexo, etcétera, pero tú en tu negocio sí que puedes discriminar porque te parezca que X tiene una idea que, que, que te es hiriente, ¿no? Y lo puedes tirar de tu negocio eso sí que parece ser que sí que es legal sí, ¿no? sí que es legal ¿no? entonces claro eh, por razones ideológicas políticas sí eh, por cualquier otra no sería pero ideológica política sí entonces el eh, claro eh, lo, la, la que se ha organizado y naturalmente eso tiene respuesta. es decir a, a ver si los los WAF, especialmente de, de extracción no muy elevada es eh, decir eh, eh, van a ...van a comportar invitando al T... ...precisamente... ¿no? Pues el, ...entonces en algunas... ...en uno de los últimos discursos de Trump... ...ya a un... ...a un periodista de la CNN... ...lo invitaron a volver a su casa... ...no, es decir, no de la forma más cortés posible... ...entonces... Eh, ...bueno, estamos en una situación... ...que, que, que ya está el Partido demócrata ...y ya le ha dicho a Maxine Waters... ...que a lo mejor habrá que plantearse... ...parar un poco... No sea que eso a lo mejor afecte las elecciones de noviembre. No sea que Sabe, dicho. En fin, tú que has estado... Bien. Bueno, es un aparicio
2: Bueno, yo no quiero, creo que a dos años de, de... que tomó posesión, este, como el Partido Demócrata no supere el hecho de que perdió y que perdió bien por, por Trump y, y deje de estar este eh, digamos que checando como este, si casi casi si si escribe bien si, si se levantó despeinado si, como, como no deje de hacer eso va a tener un descalabro electoral en noviembre porque no ha hecho otra cosa que eso no hay ninguna propuesta de parte de ellos porque están todavía, o sea, no han superado la derrota y de ahí no van a poder sacar nada creativo que les lleve a, a nada. En, es decir, lo único que van a tener son los que siguen enojados. Y en cambio, eh, digamos, ahora está el tema con esto de la guerra comercial con China, pero hasta, hasta mediados de mayo el problema de la economía de Estados Unidos era que iba demasiado bien, iba tan demasiado bien que podía tener temas inflacionarios, pero... Fuera de eso, todos los índices estaban en récord, este, todo el, los salarios y el empleo en récord. Entonces, ¿contra eso qué van a decir? ¿Que, que se peina mal? ¿Que, que habla ruso? Claro. No, ¿no? Y, y come, no tiene ningún esfuerzo carne en la hamburguesa. por tener una alternativa.
0: Efectivamente. No sé si... Bueno, ahora, Gustavo, que, que hace poco ha estado, hasta has estado allí, ¿no? Es decir, pero eh, realmente... Eh, es decir, ahora yo estoy viendo noticieros que le preguntan hasta a cualquier campesino de mitad de Nebraska, ¿no? De los campos claro. de maíz, le preguntan, y, y la contestación es facilísima. Eh, están in, están saboteando constantemente intentando atacar al presidente, ¿no? Claro. Y, y... <ríe> Entonces, no sé si, hasta qué punto Gustavo, ahora que quedan cinco minutos, del programa, la, hasta... la, Sí, la guerra contra Trump, la guerra contra Trump como
1: precisamente dice Mauricio no puede hacer, no puede hacerse sobre hechos, la, el, por, porque los, los, números están en favor de Trump, eh, sea por él o no sea por él, la realidad de los hechos es que los números están a su favor y eh, como no lo pueden atacar por ahí, la única forma mediante la cual lo atacan es siempre el ataque ideológico, es decir, entonces eh, viene, viene, viene haciendo no. Eh, nunca pero, sido esta. Eh, bueno, porque, porque sí, el Partido no. Demócrata en los últimos 15 años ha mutado en lo que realmente ya, 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 ya era, pero muy, muy dentro y no de forma facial, es decir, no de forma externa, que es el, el, es el subvertidor social de Estados Unidos. El Partido Demócrata es el partido que se ha a la guerra cultural, y esto lo dijo Antonín Escalía, no lo digo yo, y se dedicó a la subversión social, a la, a la, a la inversión de los valores, transvolar todo. Y precisamente al reclamar superioridad moral, curiosamente siendo el corruptor moral de Estados Unidos, se sintieron eh, con el derecho divino de ser el aquel que ejerce el bullying emocional o el bullying moral sobre aquellos que emergen para romper el consenso o romper la línea de pensamiento eh, ya se convirtió en dominante en Estados Unidos, sean estos destructores del consenso, Pat Buchanan Ron Paul, etcétera, los que estuvieron a los 90, ¿no? Eh, entonces, Donald Trump viene a ser uno de estas figuras que rompe el consenso y gana con populismo y gana en la clase obrera, y lo que más les duele gana en la clase obrera blanca ya que se distingue como un grupo sociológico diferente yo creo que so, debe ser lo que, de, lo que, de lo que más es más de, 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 del voto. De pero sin duda, el, al demócrata, ¿cómo es posible es que, que la clase es obrera? Es, no es, el, del es, blanco? Es que se están dando cuenta que en Estados Unidos hay más de una nación. Pues es algo que yo he venido diciendo hace mucho tiempo. Y los demócratas no entienden que ese es el problema. No lo pueden, tienen una barrera cognitiva, no lo pueden entender, sus intelectuales no lo pueden entender. Porque ellos no ven el mundo desde el punto de vista del realismo, ellos ven el mundo desde el idealismo, de la comunidad global de una zona de planetaria, no lo pueden entender si, si, si me hago si me, si me puedes explicar ellos ven el mundo diferente entonces no lo pueden entender, entonces ni siquiera saben cómo reaccionar a cada tipo de ataque de Trump, porque Trump que hace, es muy hábil. antes de que ellos le hagan un bullying moral a él, él les hace un bullying a ellos y ellos estallan en histeria y no saben cómo responderle porque son hipersensibles moralmente y quieren eh, atacar a Trump haciéndolo quedar moralmente frente a su base votante. No lo logran hacer. Eh, han perdido la calidad en el juego para poder derrotar a otro que es mucho más hábil que tú y que no tiene ningún tipo de restricción en decir lo que le da la gana.
0: Y encima, como tenga buenos resultados, lo llevan. La, eh, no, por eso digo, y
1: para colmo, los números los números le permiten que él haga lo que quiera.
0: ahí y como ya hasta las fotos, ¿no? Hasta con claro. Corea del, del, del Norte, ¿no? Que, que Obama debe, debe estar repitiéndose el vídeo varias veces al día. En fin, una última que ya cerramos el programa por hoy, que no ha estado nada mal, creo que ha estado muy bien. Eh, Mauricio, una, una reflexión un poco sobre sobre el tema que acabamos de decir de América bien no pues realmente estamos aquí
2: listo, este, viendo ahí que tendremos a partir del 1 de julio cómo es esa esa lucha de facciones dentro de, de morena y, y bueno recordar el, el, el tema no yo me, me parece a mí que el, el tema del crimen organizado es completamente transnacional y, y realmente no no podría funcionar si, si no hubiera apoyo del, del, de, de parte de Estados Unidos a, al consumo y a hay tolerancia, ¿no?, con el consumo y con y, 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 y con eh, cierta parte del negocio que definitivamente está está allá, ¿no? Gustavo. Eh,
1: como reflexión final, bueno, eh, hay paralelismos en, en, en la progresía y en los partidos del establecimiento de toda América, del norte hasta el sur, ¿no?, eh, eso demuestra que está comenzando a ver, se están rasgando las bases, se están quebrando las bases de los últimos 200 años de totalitarismo liberal y de, idealismo liberal. Eso yo lo, lo planteo pues, desde un punto de vista es
0: neta. especificemos es es que, que liberal, estás hablando de, de liberal, de, de, de. Claro, esta, esta de, 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 Culturalmente, de la, de la incluye, Exactamente, personas. sí, sí. Es, no, eh, bueno no de liberal.
1: Pero me voy incluso a Adam Smith y todos, ¿no? A ellos también, me voy, no los veo como libertarios, es diferente. Ellos querían crearse incluso por imposición estatal, liberalismo por imposición estatal y liberalismo cultural, eso es una, una locura. Querían transformar la realidad, eh, la realidad conforme a un diseño ideológico. Que ellos llamaban liberal, que a la larga no termina siendo liberal, en lo más mínimo, los liberales radicales se terminaron convirtiéndose en los, en los mayores proponentes de los estados controladores. Es, es, y en Estados Unidos es el latente. Los liberales fueron los que más han crecido el tamaño del estado, los llamados los liberals. Entonces, cuando yo, yo me refiero a, a, a estos utópicos. ¿Es claro, que, pero el, eh, el
0: concepto eh, de Estados Unidos sería lo contrario en Europa.
1: Claro. Sería lo contrario. Claro, por eso realmente en Estados Unidos, cuando uno habla de liberales clásicos, en Estados Unidos son los libertarians. Uh
0: -huh. ah, claro. Que, que, que Entonces, son el,
1: el, el, la nación, el individuo, el pequeño propietario. Yo sí, yo
0: sí que me parece que podremos hacer también otra reflexión y para que tener un, un criterio muy objetivo y muy realista, ¿no? Que es el, el cómo en, en México ya cerca de una elección que se cree que se cree definitiva y se cree que puede ser histórica, resulta que, que, que están trabajando las mismas fuerzas y, y, y mientras que en Estados Unidos hay una batalla real y hay una política real todavía, ¿no? De vida y libertad. Eh, ah, bueno, no, ya tenemos que, que irnos y eso sí, nos, 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 esperemos que nos veremos el próximo día, que promete ser muy entretenido, sobre todo de México. ¿no? Así que, Así bueno, Mauricio, hasta el próximo día. Gustavo. Hasta, eh, hasta el otro día, muy bien. Y nos vemos amigos. Nos vemos, nos, nos vemos, vemos amigos. Adiós. Hasta luego.
2: Y gracias Xavi por la técnica.
0: Gracias Xavi por la técnica. Por favor.